0: 节目由生动特别活泼制作播出。嗨，大家好，又听到大家的声音了。不对，没有，不好意思。<笑>嗯、说反了，都是对着对着之重新来一
1: 下。啊，那个人叫什么？那个那个将军叫什么来着 ？Anyway， 那我也重来一下吧
2: 。哈哈哈咱们今天这个状态不行啊。要把这些魔性的笑声全都剪到开头去，表示我们也是有笑声的节目当中。<笑>儿子在吹竖笛了，天哪，太可怕了！<笑>我
0: 我,我先确定一下，咱们今天这个是一个读书节目还是？我们这期是个广告吧？啊
2: 、这
1: 期是广告，这期是生动活泼的广告。
2: <笑>欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。欢迎大家收听我们的节目，我是徐涛。今天我们坐在一起的其实加上我有四个人，一位是达燕，生动活泼的；另外一位创始人达燕， iane, 打个招呼吧。嗨，大家好！啊，另外一位是 Richard， 大观资本的北美负责人。Hello，Richard
0: 。嗨，大家好
2: 。然后还有一位是 CC， 他是世界银行咨询顾问，曾经也帮我们硅谷早知道做过 host。Hello，CC。Hello， 大家好。呃、uh, ，很高兴跟大家又一次在节目中见面。那今天可能算是一个特别节目，也算是一个续集吧，因为其实上周末我们是在 Zoom 上面组织了一个读书会，主题是和一九二九年的经济大萧条有关，然后我们各自都是读了一些不同的书，当时参加的听众大概有八十多位吧。但结束之后，就是很多没有参加的人说想要听回放，然后有一些参加的人想要二刷，还有听众说时间太短了，我们只是做了各自的分享，没有进行观点的交锋跟互动，然后这些要求太多了。后来我想怎么解决这些需求呢？那就还不如我们这几个分享的人再坐到一起，相当于是在交换一下意见吧。这样有一些我们对彼此之间有有问题的时候，也可以提出来，算是一个观点的交锋。
0: 其实我们这一次读书会，我觉得缘起非常简单啊，就是因为我们最近美国发生的这个状况，因为疫情，最后造成了我们现在美股的几次熔断暴跌，然后又造成了很多行业的这个阴霾吧，所以未来肯定是会经历着很多的这种失业的情况的发生的。像今天，川普还抛出了数据，说是大概有328万人可能会未来会有这个失业的这种可能性啊。所以，在这个情况下面呢，我们其实是搞了一次这种沉浸式的阅读啊，用两周的时间，我们各自去阅读了一些大萧条的一些书籍啊
2: 。因为我我们每个人读的书是不一样嘛，我们先说一下我们读的那个书的信息。打雁先开始。我其实一开始也是读了《艰难时代》，是我们在
1: 群里面跟大家推荐的这本书，但我读了百分之十之后就选择放弃了，我就换了这个《光荣与梦想》。后来我又买了一本书，叫做《美国大萧条》，它的英文版就是《America's Great Depression》，然后这本书是经济学家莫里罗斯巴德写的，他是一个奥地利学派的一个经济学家，所以从他的角度，他也分析了为什么。当时的这个胡佛和罗斯福之间的他们的区别和不同在哪里？然后大萧条是怎么形成的？这个政府又做了什么？所以从经济学家的角度来看的话，我觉得是特别有兴趣想要深入理解的
0: 。我其实读了算是两本书吧，再推荐给大家另外两本，也有一本没有读完，有一本是以前读过的。第一本是这个《艰难时刻：亲历美国大萧条》。这个是我们几个人都读了一下这本书啊，这个作者呢，他是一个记者，他通过他自己的这种采访的形式呢，把大萧条时期的这些人他们的经历、他们的故事写下来了。然后另外一本呢是这个这次不一样，《八百年金融危机史》这本书呢还没有读完了，但是我觉得这本书是相对来说我找来找去比较系统的把过去很多次金融危机都给我们回顾了一下，所以我觉得这本书呢是比较有借鉴意义的。第三本书呢是这个大萧条时期的中国市场、国家与世界经济。呃，这本书呢是一个这个日本的教授写的，有一套比较著名的一套书啊，叫《海外中国研究系列》。这个里面呢有很多国外的学者写的关于中国的这个书，很多经济方面的、文化方面的，这是其中的一本。为什么选这本书呢？是因为其实大萧条时期，尤其是大萧条的后期。在美国走出大萧条的时候，其实中国那个时候反而逐渐走进了大萧条。具体的原因，我们一会儿会讲一下。最后一本书呢，是一本这个关于中国大萧条之后啊再后期一段的这个历史故事，叫《大染坊》。然后很多朋友可能也听过，一会儿我们也讲一下。
3: 呃，那我读的一一个是就是我们的这个必选书目，就是《艰难时代：亲历美国大萧条》。然后，另外在这个基础之上，我又对比着读了一本叫做《战后日本经济史》。我这样子选择有两个方面的原因，一个是因为我在呃世行现在做的一些项目，很多也是跟所谓的大文娱相关，不管是这种文化遗产或者旅游这方面，通过这些手段，然后来实现这个扶贫和减贫。那这次疫情其实也是。是对这个行业造成了非常非常大的冲击，所以我也是想要去从以史为鉴去了解一下，看看三十年代或者包括像日本在这个泡沫经济破灭之后的这个就是平成年代是怎么样的一个形态，尤其是在这些大文娱或者大文旅的产业。然后另外一方面也是个人的好奇，就是大家现在都说这个活着太难了，就是也想以史为鉴看一看，从衣食住行的角度来说，三十年代的美国人或者说是。啊，九十年代的日本人，他们是怎么样去熬过这一段比较艰难的日子的？最后就轮到我了。我看的这本书，就我没有读规定书目，说明我是一个没有
2: 遵守规则的人。然后我是读了这本书，叫做《大萧条》，然后英文名字是《The Age of the Great Depression》， 1 9 2 9到一九四一。然后这本书其实看起来是会有点奇怪的，因为它非常大而全，它就相当于是从1929到1914呃一九四一年这方方面面全都讲到了，当然也会把那个啊、呃、1929年经历了什么罗斯福新政给 highlight 出来。然后之后，他就会讲说当时的呃政府跟人们的关系是怎么样，工会是怎么样，城乡发生了什么样的巨变，然后以及当时的消费是怎么样。所以后来我才发现，原来这是一套丛书的其中的第十三卷。然后这套丛书的编辑的方式就是以大概十年左右为一个阶段。从1600年开始来描述美国一直到现在的状况，所以他是以这样的一种风格来写的。这样一个好处就是，其实通过这本书，能够还是蛮宏观的方方面面的去知道当时美国发生了一些什么事情。这些书都介绍完了，当然之后这些书的链接我们肯定都会放在 show notes 里边，大家可以去看啦。然后我想，我们可能接下来就来说一说，当时我们读书的时候都是带着一些什么样的问题来读的。我知道 Richard 你是带着问题去读的，要不你先说。
0: 那我读这几本书呢，带着其实带着几个问题去的。第一个呢，就是说结合在我们自身，如果历史重复大萧条的这种情况，我们应该怎么办？因为目前现在我们看到，其实呃，美国现在这个经济状况很有可能会重演1929年的这个大萧条。然后另外呢，就是贴合在我们每一个在海外的华人，很多这种在硅谷工作的大公司的工程师，其实都面临着我们是否应该抛售所有的股票啊？我们怎样去应对现在的这个金融危机啊？这些都是一些比较切实的问题。
2: 奶燕，你是抱着什么样的问题去读这些书的？
1: 因为最近我们其实做了好几期节目嘛，全部都是跟这种金融市场的波动相关的，所以大家也在想想说，我们到底是不是进入了这个经济的衰退？然后有的人甚至说我们进入了这个经济的萧条。然后在准备最近做的这几期节目的中间，我其实也查到了很多的数据，然后很多数据也是表明我们其实现在的这个经济已经跟当年的这个大萧条比较类似了。我们如果跟上一次的这个经济衰退来比较的话，那已经是呃零八零九年，就当时的我们的这个经济衰退，其实也是只有百分之五点一的这样的一个经济衰退。然后，如果我们再看到大萧条的话，大概是有百分之二十六点七的这个 GDP 的这个衰退。所以，再返回来的话，我就觉得，那我们到底是不是萧条？这是第一。然后，第二，这个经济萧条中间会给我们社会带来什么样的一种震荡吧？当时的这个历史，我们只是听说大萧条，大萧条，但是具体历史上发生了什么，我很多是模糊的，所以可能从这几个方面，我都
2: 是、呃、想要了解。CC， 你当时呢？啊，你刚刚其实有说了一个，是说那个大家的衣食住行会遭到什么样的影响，对吧？这是你当时提出的一个问题。
3: 对，其实一开始在读的时候，我并没有抱着特别明确的一个问题，因为《艰难时代》这本书它其实呃更像是一个普通人的口述史，然后包括像我读的另外一本就是《战后日本经济史》，它都是这个普通人他们去回顾自己亲历这个萧条的时候的生活以及他们的这个方方面面。然后我在读的时候发现了一些很有趣的现象，比如说以消费来讲的话，呃，消费者他们的消费观念以及消费行为都发生了非。非常巨大的变化，然后在这样的一些变化之中呢，就蕴含了这个呃一些新的商机，然后有一些企业就在这个趋势之下就逆势崛起。其实是在阅读的过程之中发现了这样的一个线索，就是呃可以概括成为在这样的一个危机之下有哪些，不管是行业或者说是哪些领域是有一些呃这样的一种逆势崛起的机会。其实我我我
2: 当人问题也跟大家差不多啦。那我总结一下，其实大家想要知道的也就是这么几个方面。可能第一个就是我们现在在经历的这一切有多严重，它是达到二零零八年的程度，还是达到一九二九年的程度？第二个问题是跟之前的历次会有什么的不一样？那第三个问题可能就是。我们作为个人，作为消费者或者在其中的独立的个人，可能会遭受一些什么，然后以及投资决策怎么样，然后第四个可能就是 C C 说的机会到底在哪里，然后第五个 Richard 稍微提到了一点，在最开始介绍书的时候，就是对于全球化的影响会怎么样。因为当年我们看到了可能对中国会有一些影响，那现在呢会怎么样？那我们就一个个来回答这个问题吧。就首先你们会觉得这一次更加像 2008， 还是更加像 1929？ 戴燕，从各种数据其实表现来看的话，我觉得已经超
1: 出了这个零八零九，甚至是这个911的给这个经济带来的冲
2: 击。哎，你刚刚说了一个数据，说那个当时一九二九年 GDP 的下降达到了百分之二十多，是吧？
1: 对，二十六点七。然后这个零八零九年的经济危机是只是下降了百分之五点一。其实我们如果要对比过去的美国六次的经济衰退和美国六次的萧条，其实是有时间的长短上面和 GDP 的下降有很大的不一样。其实这个萧条来说的话，平均持续的时间是一年，至少一年。然后 GDP 最少的一个是下下降了 14.7%1910 年到1912年。对，然后如果我们再看到过去六次的这个经济衰退的话 ，GDP 的这个下降其实基本上是在 23% 的这样的一个比例在徘徊
2: 。然后现在我们暂时还没有数据说过去一个月多造成多大的 GDP 下降，肯定我们还是没有这个数据的，对吧？是
1: 没有这个数据，但是 JP Morgan 他们其实刚刚发了一个预测吧。他们觉得这一次第二季度起码是在 25% 的下降的范围里内，然后原来他们对这个预测是
2: 14% 那 Richard， 你觉得呢
0: ？首先用一分钟的时间跟大家回顾一下过去的这个金融危机啊，这个在这个《800年金融危机史》这本书里面其实是有一个比较详实的一个记录吧，不光是美国。呃，中国很多其他地方，包括像南美啊，甚至一些这个比较偏远的一些地方的这种金融危机，其实他们都记录到了。所以这里面呢，其实把金融危机基本归结为几类吧。第一类是这个主权债务违约，呃，这个其实像2008年时候的金融危机，就是主要是因为这个主权债务违约产生的。然后第二类算是这个银行危机，银行危机其实跟这个主权债务违约是紧密的相连的。就是主权债务一旦违约了以后，很多抵押物抵押给了银行，呃，银行最后也会产生这种危机，因为抵押物他们最后不值钱了。然后另一个就是这个汇率危机，汇率危机其实可能是90年代初日本这一次金融危机主要的一个影响吧。应对在这个大萧条时期的中国这本书里面来说的话，其实中国在大萧条的后期。当时罗斯福为了要振兴美国的这个消费，当时出具了一个著名的、当时影响非常不好的一个法案，叫做《白银收购法案》。这个法案呢，其实当时是为了刺激美国的白银生产，因为当时美国有七个州包含着罗斯福可能有 30% 左右的选票的人都是从事这个白银行业的，所以呢，其实是影响非常大。当时罗斯福呢出台了这个白银收购法案，呃，强行呢就是把白银的这个价格呃刺激，然后让它翻倍。但是这个影响呢，在美国这个角度来说的话，是刺激了整个白银行业的这个供需，然后让整个的这个行业重新又焕发了生命力。但是在中国这一块呢，其实是一个非常大的影响，因为当时只有中国是呃唯一的一个银本位的一个货币的一个国家，受到了这个美国白银收购法案的影响，最后造成了中国的货币是大面积的升值。然后最后呢，整个中国的这个这个出口啊，尤其是当时的纺织业受到了极大的影响其实这一块是一个汇率危机。啊，就《大人坊》这本书，其实也是写到了很多当时中国，呃，支柱产业就是这个纺织业，当时的那个年代。然后内外交侵，受到日本和印度啊很多国家的呃竞争者的挤压，然后又受到国民政府在这个白银收购法案谈判不利的情况下的这种这种情况，所以其实还是蛮有意思的一本书，大家可以延伸阅读一下。所以我们刚才回顾了这几种金融危机啊，当然这几种金融危机最后都会导致基本上通货膨胀，然后大面积的这种债务紧缩，最后造成很多的这种公司死亡、失业率上升。我们现在目前呢，感觉这个势头正踩在一个。呃，所有东西刚刚开始的一个状态。我个人觉得呢，就是从这个角度来说的话，呃，对于呃美国和中国这两个大国目前的这个状态，可能更多的也是在外贸啊，然后在本身公司的这个运营啊，本身的内部的这种经济的状态上面的一个一个压力吧。所以，可能如果你要是说真的会更像哪一个呃经济危机团呢？那可能还真的是更像1929年时期的状态。然后在1929年的大萧条的时候呢，其实美国政府是出了一一连串的昏招啊。这几本书里面其实都有涉猎到。首先在供需失衡的时候，当时政府是需要刺激。然后呢，几次的这种刺激的方式啊，包括现在我们经常讲什么降息啊，然后你看特朗普现在也签署了两万亿的这个救市啊，各种，其实这些都是呃，在这个第一把火烧起来的时候，后面的一些拯救的政策吧。但是这些拯救的政策呢，有时候是抱薪救火。
2: 你说1929年之前对吗
0: ？对， 2九年的时候，当时就发生过这种类似的事情，就是属于连续的政策失衡，最后造成了华尔街的股灾开始崩盘了。所以呢，这一回呢，我们同样是看到很多的机构或者很多的呃政府在想办法的在救，但是最后到底是抱薪救火还是说釜底抽薪，呃，这个谁也说不好
3: 。C C， 你觉得呢？其实我的很多的观点跟 r a c h e l 刚才提的也比较接近，就是。呃，如果一定要去做类比的话，那它可能会跟呃这个29年的这个会更像，但是它的区别也是在于，一个是就29年的话，可能更多是这种金融危机它导致的这个实体经济受压。呃，这次的话更多是反过来，就是先是因为这个疫情的原因引起实体经济影响实体经济，然后反过来再去呃导致这个金融系统崩溃这样的一个情况。呃，但是如果说这个影响的话，其实我。个人觉得，如果从这个不只是从经济，如果扩展到更多的，比如说这个政治、社会或者说国际关系来讲的话，我觉得也可能是跟29年会更像，相对于08年，因为29年也是因为这个经济大萧条，然后它先是直接的引发了这样的一个失业率上升，然后呃，继而在全球就是也引发了这样的一个。其实，国际呃国与国之间的这种国际关系非常微妙的一些变动，所以就是它在之后就是间接或者直接的，就是呃，触发了这个新一轮的这个世界大战的引起。那我们看一下，就是其实从去年以来，全球很多地方他们也开始出现这种风起云涌的一些。呃，这种社会运动或者说是一些呃人民反抗，就比如说像伊朗，那他之前在去年的时候，就是因为这个油价的问题，然后就引发了非常大规模的这个。示威，那可能今年再加上这个呃疫情的冲击的话，可能之后会有一系列的这种社会动荡。所以我觉得可能在疫情缓解之后的话，因为这种失业率上升，然后呃各国之间的这种不管是国内还是国际关系上的一些压力的形态，可能也会更像是29到33年的这一轮的这个呃经济大萧条。其实我在看一九二九年的这本书的时候，我是发现
2: 我们这个时代的时间段跟一九二九年真的特别多像的地方，就是在发生危机之前，肯定是一个技术大跃进的时代。你看，像一九二九年之前，它是一个电气化的时代，也就那一九二零年左右，电灯啊、家用电器啊之类的东西开始进入寻常的一些人家。然后那个时候，其实还有其他各种各样厉害的，就比方说在。生物学上面可能对染色体有更多的了解，在化学上面有就是什么尼龙啊，或者是橡胶啊之类的产品出来，所以什么尼龙袜、啊、之类的也是从那时候开始的。呃，还发现了维生素，所以大家是能够吃的更加健康。所以在一九二九年来到来之前，大家无比的乐观，都觉得天哪，技术能够让我们的世界变得更加美好。就其实。想想看，我们现在也是这样。我们觉得我们有大数据，我们就是特斯拉，好厉，好了不起，好厉害。然后其实也是一个技术给我们带来非常乐观的过去的二十年是这样的感觉。但如果再比较一下的话，你会看到，呃，一九二九年之前，其实那个社会的一些结构性的问题已经出现了。就刚刚 Richard 说的，明明我们可以生产出那么多的好的产品，而且是可以很便宜的去去生产出来，那为什么那些工人还是过得那么惨兮兮的？而且他们要差不多七天都在工作，然后每天都要工作好多个小时，就跟现在九九六很类似。然后包括那个工人，工人多多时候已经在抗议了。那农民可能因为面临社会的转型，所以有一些农民迈向农业机械化，能够一下子耕种很多很多田地，受到。不错的收入，那另外一些农民，要不就被驱赶到了城市，要不就沦为佃农。那其实现在也跟就，我觉得在美国更加明显吧。就比方说，为什么秀带的那些人会那么的生气？他们原来是个蓝领工人，对吧？呃，但现在就失业了。那新的就可以类比一九二九年时候的。城市的工人是哪些人呢？就我们之前节目当中也做过，说 Facebook、Google 招了那么多码农，他们其实就是新时代的蓝领。然后如果再对照一下，现在中国的 996， 你就会发现他们就跟1929年时候的工人是一样的，因为是996的在工作着。那两个时代都是技术其实带来了社会变化，然后社会结构在发生非常深刻的变动，而且以前就是无论是失业率啊，还是一些人口结构，还是城市跟乡村的关系，或者城市跟城市的之间的关系，包括那个全球化带来贸易之间的新的格局。因为全球化那时候农业的贸易已经非常的那个非常的频繁了，所以各国之间也在吵来吵去说，说你是你怎么就向我倾销你的棉？花？花这种的吵架就跟我们现在，嗯，中国跟美国的吵架一模一样，所以就相当于是社会没有变化，但其实当中非常细小的部分已经在有各种各样不均衡的地方，然后突然就是我们现在无论是说我们现在的病毒的这个事件，还是那个时候的1929年股市的大跌。它都是一个导火索而已，然后就即使不是股市大跌，或者不是这一次的病毒，那肯定也会有其他的事情来引发这一场震荡，然后包括之后的战争，我觉得也是对这一场危机做出的回应吧，是整个社会的问题，而不仅仅是金融的问题。对，我觉得这次可能不一样的地方，是
1: 因为我们好像没有在历史上从来没有一次能够除了战争吧，是整个社会就完全是这个按下了一个停止键。就不是说是我们可能平常有金融危机，它可能是持续两三个月，我们看到经济是持续的这个下跌，但没有说是这样。我们可能前前一段时间是中国，然后现在是可能是西方社会，就等于说是全部的这个不管是从这个零售业，然后我们到这个供应链，然后基本上是完全是停止的。我觉得这个是最可怕的，因为整个社会你如果是这个链条完全停止了的话，是完全是不可想象的一个。一一个后果，像是我刚刚讲讲到了一些数据吧。如果我们再再看一下最近的一个失业率，啊、呃，我从美国这边讲，因为中国的数据我不知道，可能官方也还没有公布。美国就上一周吧，最近的数据我还没看， 3 3 0多万人的这样的一个失业率，就在一就一周以内。然后，如果我们要比较这个1982年这一次的衰退的话，其实最高峰也就只有是70万人而已。其实，我们科技给我们带来了很多这种很灵活的，然后特别这个方便的这种连接。我们可以说的是，这种零工经济啊，或者是共享经济。但事实上，这个如果按下了停止键之后，他们是没有办法能够自己生存下去的。
2: 而且，我觉得每个时代的危机都是跟它那个时代的技术是息息相关的。就比方说，这一次，如果我们不是因为这全球化的产业链，我觉得病毒也未必会传播的这么快，对吧？所以这个危机就是跟我们就是整个社会的结构性的问题是嵌合在一起的。我们比当时整个世界要更
1: 平，联系的更加紧密
0: 。那个戴蒙德那本《崩溃》啊，嗯，回去可以读一读
1: 。对，对对，我听你上次介绍之后，我就大概去听了一下那本书。
0: <笑>就是人类越越发展越复杂，其实耐错的能力或者说是应对这种危机的能力是越低的。
2: 对，就系统论为什么在二战之后就是大家讨论的很多，就是因为大家对物理世界当中，就系统论是从物理世界出来的嘛，就发现越复杂的系统就越容易崩溃。那现在就我们就是一个超级复杂的全球系统
0: 。其实我们要是回头看到1929年那个时候，其实如果单说美国的话，我们说美国的大萧条，然后再应对上二战的影响。可能不能这么讲，但是确实战争为美国其实创造了很多的就业，其实是把美国从大萧条的泥潭里面给拖了出来。虽然这个拖出来的代价是让很多其他的国家陷于。战争的这个泥沼里面，但是其实当时很多找不到工作的人，什么银行家呀、大企业家都去在这个战争机器上面，在这个生产线上面拼命的在生产。大概在1933年左右的时候，整个美国已经开始算是复苏了吧。但是其实整个复苏的过程相对来说还是比较长的。然后在这段时间呢，其实呃，像中国、像其他的一些国家，才逐渐开始受到这次大萧条的大面积的影响。想，所以各国的恢复时间其实是不太一样的。所以这一次呢，就像达安刚才说的，其实让整个世界社会，我觉得起码在几个方面吧。一个是我们刚才讲，呃，对于创业者的启发，就是很多其实我们刚才讲呼吸机、讲这个口罩啊，呃，我们这个时候就跟风做这种生意，这是第一层的考虑。但是在更高一层的话呢，可能会呃，我们会考虑。这次疫情为人类的生活的方式啊，以后的这种商业模式到底带来一些什么质的变化？有一些东西可能跟以前就再也不一样了。那比如说这个大家的这个这个风险意识，大家对于健康的意识，很多方面可能就就完全的改变了。然后全球化也是大家一直在讨论的一个问题，因为这一回很多国家确实是在一些物资上面，然后在口罩上面，呃，受到了很大的影响。然后中国和美国这种大国，尤其像德国，德国它的这个，你看它死亡率非常。非常低，因为它德国的这个呼吸机产业非常发达，我们就能看到这种全球化其实对于人类应对这种危机其实并不是一个积极的作用。然后未来呢，也不可能说是。完全的一个逆全球化，所以很有可能全球化会以一个更扁平的一个方式出现。那我到底是说很多物资或者说是很多技术，呃，流向第三世界国家、新兴市场呢，还是说是回流到中国和美国呢？这个都是一个问号
2: 。我来问你们一个问题哈，就1929年的那个大萧条看起来是在美国发生的，但为什么会蔓延到全球，以至于我们认为二战可能是这个经济萧条的延续？二战是1939年开始的嘛，相当于已经是这个过去十年了
0: 。其实当时在大萧条之后，美国其实当时在大萧条的中间已经开始了相应的救市的这些很多措施嘛。刚才我们讲到的白银法案只只是其中的一个，然后其他美国在这个呃税款方面，在这个贸易方面，其实都有了很多利于他的这种呃政策出来。然后，其实当时很多国家，包括像加拿大、像像英国，然后整个英联邦的国家，甚至后期的德国，都被拖入了这一场，呃，算是贸易战吧。然后当时德国的状态其实非常的差。然后大家如果做一做延伸阅读的话，你能发现当时德国基本上已经穷到一穷二白的地步了。这就是为什么，当然这个就扯远了。为什么希特勒能够上台啊？为什么这个德国要采取用这个战争的方式去重新塑造自己的经济啊，重新塑造自己的国家呀、啊？其实这些都是一些这个相应的有一些这个大萧条的影子在里面。回到刚才我介绍那本书《大萧条时期的中国》，其实中国在呃美国发生大萧条的时候，尤其是1929年那个时代，中国其实整体来说的话，一直都是享受着非常丰厚的贸易顺差的。然后中国当时出口的产品就是这个纺织纺织业，其实是一直在为中国吸收大量的这个白银和和这个收入的。当时有很大的这种贸易顺差，呃，但是在大萧条之后，就刚才讲到这个白银法案之后，整个中国的这个呃对外贸易，然后中国的贸易顺差基本都被挤死了。然后当时这个国民政府啊，包括宋子文啊，包括呃宋美龄啊，很多人在跟罗斯福在交涉啊，就用很多的方式呃跟他们交涉，就是说呃能不能笔下留情啊，不要出台这个白银法案啊，我你一旦出台了，我们中国可能就会经济会受到很大的影响。但是最后罗斯福没有理会中国这一帮人、啊。所以当时直接导致了中国的整个的经济算是受到了很大影响。之后呢，然后我们再往下延伸，看到这个中国在一九三十年代这个时代受到了很大的影响，然后纺织业非常大的退步。然后我们看过很多电影，包括像这个《一九四二》。嗯，如果说是很很多人讲，如果没有《一九四二》，没有中国当时经济那么倒退的话，可能呃日本并不能把中国。打成那个样子啊！当时其实，在前线，我们去看那个电影，这个这个到底是给灾民粮食还是给军队粮食，这都是很现实的问题。从某些程度上来说，大萧条的一个连锁反应，其实是从经济的层面一直延伸到了二战。
1: 其实，在胡佛的在任的时候，他有一个这个法案叫做《斯姆特获利关税法案》，它其实就是将当时大概有两万多种进口的商品的关税也是提高到了历史水平，所以等于在当时的这个时期，所有的美国的进口和出口额都骤降了百分之五十以上，从而导致的全球的贸易，然后也是降低了大概百分之三十左右，所以这个也可能是一个一个原因吧。
2: 对，我想可能这个也跟整个世界的就都在发生类似于美国我刚刚说那个结构性的变化有关系，就相当于是你的工业品正在过剩，然后其实你是需要大量的消费者的，然后每个国家其实也都存在这样的问题，但你国内的消费者，就我们不是说那个经济驱动的三驾马车，那个什么那个国内的消费，然后还有那个出口。基础设施投资，对吧？那你就看工业社会，两架马车已经停滞了。一个就是国内的根本就消费不动，工人太穷了，农民也太穷了。然后第二架马车就因为这个关税的问题，使得全球的国际贸易都停滞了下来。只有第三个马车可以用，那一个马车就是后来你看到罗斯福新政在基建方面进行了很多的投资，但可能这是美国做的。然后我不知道英国或者欧洲国家是怎么做的，但可能。德国就采取了在军队上面进行投资扩张的方式。我猜想哈，这个我到时候我要再去找一些资料来看看，这种猜想是不
3: 是对的？对，呃，之前看过一些资料，就是大概除了美国以外，其他的这几个主要的，比如说工业化国家，就像。呃，德国、意大利和日本，因为一方面是本身他们跟这个美国比，就是呃，在当时的话，这个经济的基础相对薄弱一些。比如说像德国的话，在一战之后，他就面临着差不多可能几千亿美元的一个战争的赔款，然后再加上一战之后，他也是损失惨重。比如说他这些海外殖民地也全部都丢失了，然后他的一些重要的这个重工业基地，比如像鲁尔也被法国占领了。那就是他本来其实一定成。路上就是有点揭不开锅了，然后这个大萧条又把这个德国逼到了一个更加窘迫的一个状态，然后像日本其实也差不多，就是日本在二九年大萧条之前，就其实日本因为它本身资源比较匮乏，所以在二七年左右它就已经。就是有发生一些金呃金融危机，再加上比如二三年的时候东京大地震，然后也给日本造成了比较惨重的一些损失，所以就包括其实意大利也是有点类似的情况，就是它的工业基础也跟呃。不说跟美国比，就是跟其他的一些欧洲比家国家比都比较薄弱，所以一定程度上可能就是呃，不管是这个扩内需，或者是就像那个刚刚徐涛说的三驾马车，其他都不太好用，所以只能一定程度上要靠这个对外侵略扩张的方式，然后去寻找出路。对，然后可能在宣传
2: 上面进行民粹主义的宣传，更加能够把仇恨对外，而不是对自己的政府吧。所以，就为什么这种时刻可能民粹主义是最可怕的？对对。就我们刚刚说三驾马车这事儿，那我现在觉得我们更加危险。呃，如果停滞了下来，<笑>内需没了，然后全球贸易停了，这两驾马车。然后那个进行基建，美国还能基建一下吧？中国基建也差不多也到头了吧
1: ？我们还可以支持这个别的国家基建
2: ，<笑>一带一路
1: 。<笑><笑>对，我们还可以印钱嘛。
0: <笑>其实，那个从那个货币战争啊这些书，你回头去看，整个美国它的这个霸权，其实基本上就是通过这个呃金本位，然后这个美元的游戏，一直把呃世界各国的这个物资和这个产品最后给吸过来。然后，这个是美国整个的这个崛起的一条路吧。然后，中国现在崛起的路就是不停的在呃帮助这些第三世界国家的小兄弟们去搞基建，然后一直搞这种实业兴国的方式。然后，咱们国家一直也走的是这个实业兴国这条路子。其实未来如果要是，呃，再往长远的看，这种实业兴国的方式，可能在很多方面确实是还是有它的优势的。呃，我觉得在在某种程度来说的话，应对这种金融危机啊，或者是能够走得更远一些
2: 。但前提是这些国家都不会有民粹主义，不会有排外，对吧？
0: 当然，这个这些问题就会比较复杂了。这个不光是民粹主义，然后很多的，首先这个方方面面的这种贸易，然后世界，比如说在这些国家，你也不会说是面临着你自己一家独大，也会有很多的跟你有同样想法的这种巨头跟你一起去做同样的事情。你比如说最直接就是当时我们在这个东南亚，东南亚就是中国跟日本的战场，就是经济战场、啊，说的不是这个过去这个打二战啊，其实我们延伸到九十年代。呃，甚至再往前一些，七八十年代的时候，其实当时中国的制造业在东南亚，当时去去建厂或者销售，其实是完败于日本的。然后、嗯、这个一直没有回过劲儿来，一直到现在，其实整个日本在东南亚的这个供应链的链条，其实建立的非常完善。其实并不是说只有一个中国在干这样的事情，出海这件事情是全世界所有的国家都在干的。你会面临的竞争和本地化的挑战是方方面面的。
2: 我再抛出一个，就肯定是没有经过学术上的论证的一个想法哈，因为你看，像一战，刚刚我们说那个一九二九年之前短暂的繁荣之前，其实就是一战，然后就我们二战看到很多问题是一战遗留的。但如果你在看那个一战之前的世界跟一战之后的世界格局不一样的是民族国家的兴起，对不对？就相当于是说，因为有国际贸易的产生，并且人类的活动范围更多了，所以需要有。民族国家这样的一个政治实体来进行这样的管理也好，或者是交流也好，所以所有民族国家这个概念都是在一战前后产生，然后。到二战之后，这个格局给定下来了。刚刚我们也有说到，说病毒是没有国界的，然后贸易全球化的贸易也是不会停下来的。但是可能之后到底你的，就包括打印之前做的《硅谷早知有一期说，经济刺激政策是不是得要一些国家一同来刺激才能够起效果？因为不能够说。你做了一个政策，其他国家出一个政策，结果就抵消掉了。我所以我也在乱猜，我说是不是等到这一轮萧条过去，可能我们会看到不一样的政治实体出现，类似于也许是更加强势一点的联合国或者怎么样，这个就有点没边了，大家都陷入了沉默。不知咋接了。这可能得 CC 来回回
1: 。对，<回>这个世界银行的这
0: 位小朋友给我,我们回答一下。这个
2: 也不太好说。<笑><音>我们接不上，<笑>这个不敢，不敢乱评论。那听众听听我瞎说八道，也就听瞎说八道吧。就这个肯定不是什么非常 solid 的一个什么东西
3: 。政治治理上，我还不太好去做评论，只是可能在公司治理上的话，我们可以看到一些更清晰的一些趋势吧。就是这一轮，相当于是把这种远程办公和这个所谓的灵活用工这些呃形式，一定程度上。完成了这个市场教育，甚至是从零到一的这个过程，所以，呃，在一定程度上的话，就是这个私营部门，就是我觉得可能在这个疫情之后会完成一定程度上的这个转型。那它在怎么样的一个程度会去促使政治实体的一个变化？这个我现在还不好说。
0: 其实这一块呢，我觉得这个整个社会啊，包括我们现在生活的这个个体，每一个人都是生活在在一个故事里面。嗯，你看这个《权力者游戏》，最后这 Terry 也说：“这个 It's all about story。”不管是政体，还是我们现在相信的这些公司、经济，所有的这些东西，就是你相信什么样的故事。但是突然，这个现实有一天告诉你，只能是。活下去，然后这个时候你就发现你的世界观，然后你你所生活的这个世界的这整个的这个 story 的发生了一个变化。我觉得这种变化其实是一个非常恐怖的一个事情，一个开始，一个改变的开始。嗯
3: 、哦，我突然想到刚才那个话题，我可以再补充一下，就是说这一轮经济危机对于就是那个政府治理那一块的问题。呃，我我自己直观的。感受是，首先是在疫情期间，就是可以发现很多的这种公共服务，它被移到了线上或者云上，然后这个就让我想到就是。呃，爱沙尼亚其实它是应该算是全世界最早这个推出公呃电子公民的这个项目的国家。然后它这个国家就非常有意思，就是它整个国家都建立在一个叫 X Road 的一个这种虚拟的系统上，就是呃它有这种完整的网络国家的政策，包括相关的一些配套措施，还有这种呃安全防护的系统。其实一定程度上就是建立在。区块链的一个技术之上，比如说像是爱沙尼亚的公民，他可以就是利用区块链去进行投票，然后在这个基础之上，他还有开设另外的一个项目，就是。呃，这个电子公民是可以开放给就是全世界的个人，你可以注在他的这个网站上注册申请成为爱沙尼亚的虚拟的公民，然后利用这个虚拟公民的身份，其实你可以在比如说爱沙尼亚的这个法律的体系之下开设公司，然后他一定程度上也是可以受这个欧盟的一些政策利好的这个扶持，所以我在想说，可能这一次的这个疫情就是它在不仅是加速，就是比如说虚拟办公或者说远程办公的一个。更加的普及的基础之上，可能这些政治就是公共服务，甚至说可能公民和国家之间的关系也会再进一步的线上化。然后，我觉得这个还是挺让我期待的一个发展的趋势。那它也可能会朝着一个更加呃开放透明的一个趋势去发展。那如果每个人都要刷一下健康码呢？
0: <笑><笑>咱们国家的神奇发明、啊，我觉得这个这个新时代第五大发明。
3: 可能因为像阿沙尼亚的话，因为它本身就是建立在欧盟的这个就是个人隐私的这个保护的法案之下，所以它可能一定程度上更加能够符合这个大家的需求，就至少欧洲这一块所以可能也是有国情的一些差异。说到消费者这一块的话，就是我在读的时候也发现一些非常有意思的一些现象，就比如说像是其实不管是。美国还是泡沫经济破灭之后的日本的八十年代，呃，在经济萧条的情况之下，一定都会经历这样的一种消费降级或者消费萎缩的情况。那比如说，像是在三十年代的美国的时候呢，就是。当时非常受欢迎的就是这个大萧条食谱，就是教大家怎么样用最简单的食材，然后能让一家人吃饱。就比如说你要多放黄油，然后多放黄油的话就能够产生这种饱腹感。然后另外就是广泛的使用午餐肉，因为午餐肉在当时算是相对来说可能是最便宜的一种呃肉类。那就在这个书里边，它有一个例子，就是讲说在零八年的时候。当时有一位这个大萧条食谱三十年代大萧条食谱的一个作者叫克拉克，然后他的孙子在零八年大萧条的时候又把这个书就是相当于是放在网上再版，然后还是获得了这个追捧，呃，这是一种大家消费行为和消费习惯的一个变化。那在这个基础之上呢，其实也带来了一些挺有意思的商机，比如说在美国的话，就是甲壳虫汽车就是在那个时候逆势崛起的，因为。大家这个消费降级了，所以就是要搬到更小的房子里。那他们的这个停车场也相对来说就变小了，所以原来美国人都是喜欢那种更加宽体的这个车型，现在就是要去变到这种相对比较迷你的这种车型。那这个甲壳虫就是抓住了这样的一个消费趋势的变化。优衣库也是在差不多泡沫经济破灭之后崛起的，因为之前大概在日本经济鼎盛的时候，日本人也是很像就是现在的中国人一样，就是在全世界去疯狂的购买奢侈品。那在这个泡沫经济破灭之后呢，就是大家也开始追求极简主义，就是用更少的钱去购买生活的基本款。所以像优衣库就是因为。发现了这个商机，就很多的上班族他们就买不起上班要穿的平时穿的衣西装，然后他们就从这个廉价西装入手。那另外一方面呢，就是三十年代大萧条的时候，大家也是普遍精神空虚或者说是精神的抑郁。那在这个情况之下，就是各种可以实现自我麻醉或者说是这个心理按摩的这个行业也获得了非常呃快速的发展，比如说像是。美国的广播电视业其实就是在30年代左右，一方面是因为之前的这种无线电技术成熟，另外一方面也是因为大家需要一些精神食粮来抚慰自己，所以就是大概在这个期间，美国的无线电的广播的覆盖率大概从 40% 多增加到了 80% 多。那这个跟我们的这个生动活泼，希望也可以抓住这一波的这个趋势。<笑>所以，我现在应
2: 该是赶紧抓紧时间给我做个广告，是吗？我们有“声东击西”、“硅谷早知道”、“反潮流俱乐部”、“跟到海来去”四档节目，请大家关注收听，<笑>同时也可以搜索“生动活泼”四个字就能找到我们。<笑>你看我这广告说的，对，说的就是完全不打磕巴的。<笑>所以有有有可以做更好的主持人的天赋，是吗？<笑>
3: 对，然后像是在那个大萧条时期的话，就是比如说像是这个电影行业，就是股市崩溃的那一年，就是好莱坞就办了第一期的好莱呃这个奥斯卡颁奖颁奖礼。然后在这个经济危机的期间，就是美国全美的票房收入增长到了差不多7亿美元。呃，非常有名的娱乐巨头，从这个福克斯啊，或者华纳兄弟啊，环球、哥伦比亚，差不多都是在这个时期建立起来的。然后，包括像迪士尼也是这一轮的这个大赢家，因为他们把很多的这个经典 IP 就搬上了荧幕，比如说这个著名的英国的一个童话寓言故事《三只小猪》，就是当时备受追捧，因为背后的隐含寓意就是善良的人们就是这个三只小猪终于战胜了。象征着经济危机的大灰狼，然后另外还有像是，就大家到现在还非常呃，就是耳熟能详的这个游戏《大富翁》，也是在三五年的时候被创立的，满足了大家在这个呃经济萧条的时候去造梦的这样的一种一种需求。然后还有一些非常有意思的一些社会生活方面的一些转变，比如说那个时候，因为大家就是普遍吃不吃不起、穿不起，所以普遍来说就饿的比较面黄肌瘦，所以当时的社会审美取向也是更加朝着这种丰满，就是丰乳肥臀的这种审美取向去发展。呃，比如说一些知名的这个。艳星或者说是丰满为著称的一些女性，在这个时候就非常的受追捧。那商家也抓住这个时机，就开始生产增肥药，就是让这个女性为了呃更变得更迷人，然后尽量的增肥。所以这都是在当时一些挺有意思的这个连锁反应。其实对现在的这一轮还是有一些隐身意义的，就是一方面，不管是多么艰难的时刻，大家都还是。想要过得开心一些，就是要想办法给自己进行心理按摩。那另外一方面的话，其实，在每个经济萧条的时代，就大家的精神需求还是需要被满足的。那这也里边也蕴含着很多的这个可以
0: 去挖掘的商机。就是其实有很多的人在大萧条的时期呢，当时是丧失了生活的安全感，所以只要有股票，只要有钱。他们一定会把他们这些东西换成相应的比较保值的东西。然后这本书里面呢，其实讲到了说，有作者他的姑妈啊，就是因为他们直接经历了大萧条啊，所以只要有了钱，他们一定会把这个东西买成土地。然后觉得只要有了土地，土地是，对，嗯，
2: 房
1: 地产嘛，哦、有土地才是才是最
0: 安全。嗯、然后呃，中国土地不能买卖呀。<音>对，当然这个是中国没有办法买卖的了。然后、呃、它里面也讲到，就是、呃、其实真正中产往上的这一部分人受，受大萧条的影响，相对来说是比较低的，因为他们有资本，可以在大萧条的时期呢，大量的去购进这种呃低成本的土地和资产。就刚才 C C 也讲到了这个大富翁啊，这个 m o n o p o l、啊、i c e 这些，其实为什么？大富翁是这个去去买地，对吧？这个其实也是当时大萧条时期，当时很多人的这个消费观造成的。呃，我这里讲土地，倒并不是说我们非得要照猫画虎去买土地啊，这个只是说他们在这个心理上面，在这个风险的应对上面，他们会倾向于更多避险的这种产品。然后我觉得在现在的这个时代也是会又一次重演的。另一方面，就是其实我们呃身边我们能看到的很多的这个经历过2008年甚至再往前金融危机的很多的这种呃算是前辈吧，其实他们的这个状态是非常相似的，基本上是说是这个不会长期的持有股票。然后尽量的是有一些比较保值的这种资产。你像一九七几年的时候，这个经济萧条的时候，呃，什么星球大战啊，什么这些的，呃，就应对于大萧条时期也有一定的发展。星球大战都是在一七几年那个时候诞生的。所以，真正如果要是大家都没有呃工作的时候，那可能更多的就会去去消费这个娱乐方面的产品，这是肯定的。所以，我觉得在在内容方向上面还是有更多的机会吧。我们最近其实。从我们基金本身来说的话，也在看更多的那种方向的项目
1: 。我可能想的更多的是怎么样反脆弱吧，因为我们不是在这一次的直播，是在上上一次的直播，我们其实这个聊到过什么样的东西是反脆弱的，所以这个可能又是推荐大家去看一下这个塔勒布的这个这本书，因为我们其实每一个历史的阶段都有不一样的这个情况。嗯，那我们如果在想的话，那什么样的这个。你从事的行业，或者是你现在的一些这种避险的资产，什么东西是反脆弱的？所以我觉得，可能大家还是得从自己的这个角度来分析，什么东西是在不同的情这个情况下，不同的这种风险的情况下，仍然是可以来抵抗这样的风险的
2: 。但这样一说，大家会不会就觉得都很慌张？<笑>大家其实是比已经慌了那<笑>、呃、就因为我们刚刚已经说了那么多了，是吧？<笑>对啊。我想最后可能就是我想把那个罗斯福新政当中有一个让我觉得蛮蛮惊讶也蛮好奇的地方拎出来，因为我在我刚刚说那个可能一九二九年跟我们现在遇到的都是一个社会结构性的问题，所以我自己瞎总结了一下，认为罗斯福新政其实是一个创造出一整个中产阶级让他们去消费的这样一个政策，就包括缩短工作时间，然后有确保有。最低工资保障，设立养老保险，不允许有童工，让小孩子去读书，长大之后成为一个合格的中产阶级。然后除此之外，我看到他大批的拨款，他是拨在哪里呢？就是我给大家读一下，有那个联邦作家计划。这个是养活了很多记者、小说和诗人，然后他们做了哪些事情呢？他们搜集了各种民间传说、奴隶历史和地方民俗，然后他还有一部分钱是放在了历史档案调查运动上，所以那部分人就梳理了地方公共档案，给老报纸做索引，保存了很多历史建筑的照片，他们还有联邦戏剧计划。支持演员，然后让他们送文化下乡一样的，就到处去巡演，所以让很多很乡下的地方的人也受到了戏剧的熏陶。然后他们还有联邦音乐计划，支持演奏者，就是那个已经失业的演演奏的这些音乐家去举办免费的音乐培训班，加深了人们对美国音乐的印象。然后还收录了很多民歌、小调、祈祷歌、牛仔歌谣等等。它还有投资公共艺术项目，支持艺术家进行壁画。它还有建筑项目。然后那个时候就发展出了简约但采光更好的项目，就比方说现在的金门大桥，其实也是那时候造出来的。所以当时我看到这一部分的时候，我就发现哇，原来相当于是拨款拨了很多，看上去没有就不可能是直接促进经济的东西，但是其实这个对二战之后美国能够成为无论是文化上面。还是科学研究上面，还是教育上面的一个大国，我觉得是一个挺重要的事情。所以我觉得，就比方说，如果我们放到现在来看的话，那肯定我们现在在经济啊上面有更重要的事情要做。但是我还蛮希望，就无论是做内容的人，还是就是小孩子的教育，还是音乐呀、公共项目呀、艺术这些，都能够得到国家的。关注吧。那好，那今天的节目就到这里。非常感谢大家又把读过的书说了一遍
1: 。<笑>对我们其实本来是想录音的，然后后来发现我们比较
2: 比较健忘，后来都没录上<笑>、啊。对，是，对。然后如果大家觉得我们这种的读书<对>、呃、小组读书会还挺有意思的，那也可以给我们留言，然后告诉我们你们想读哪方面的书，说不定我们之后这种活动能够经常举办。然后这样也能够督促我们多读书。嗯，反正在大萧
1: 条下面，大家还是多读书，这个努力工作，我觉得这个才是自救的好
2: 方法。<笑>对，是，是的，是的。好的，那好，那就这样。好嘞，拜拜。拜拜今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是“硅谷早知道第四季”，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们。也请大家继续关注我们之后的报道。